0: Kronos Podcast Ankara'da bir esnaf intihar etti. Canına kıydı. Hayatından vazgeçti. Kolay olmasa gerek bu noktaya gelmek. Kendisini bir türlü ikna edememiş olmalı. Bu işlerin düzeleceğine, bir çözüm yolu bulunacağına. Fakat bu umutsuzluk birdenbire çökmedi ülkenin üstüne. Günlerdir, haftalardır değil, aylardır, yıllardır ikaz ediliyor. Ekonomik gidişat iyi değil diye. Fakat ne hikmetse hükümet ilk ikazlardan bu yana hayır her şey yolunda gayet güzel, ekonomi pik yapıyor, ekonomi uçuyor diyerek bu eleştirileri görmezden geldi. Bu eleştirilerin konuşulmamasını istedi. Bunun için de bu tür negatif yorumlar var diye bunları Halkın karamsarlığa itilmesi gerekçesiyle yargı önüne çıkarmaya çalıştı. Peki nereye geldik? Medyanın mevcut durumundan bunlar çok gündeme gelemiyor olabilir. Hani o çok eleştirilen 99 krizinden sonra Ecevit Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde bir esnaf yazar kasa atmıştı ya meclisin bahçesinde. Peki o haber olmuştu, o bir takım neticeler doğurmuştu. Şimdi bırakın yazar kasa atılmasını insanlar canlarına kıyıyor bu bile haber olamıyor maalesef. Varın buradan hesap edin ekonominin nereye vardığını, varılan yerde hükümetin bu durumdan kendine bir ders çıkarıp çıkarmadığını. Merhaba 14 Ocak 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Esnaf virüsten ölmezsek açlıktan öleceğiz insanlar intihar ediyor. CHP Genel Merkezi önünde basın toplantısı düzenleyen esnaf, müzisyen ve kafebar çalışanları pandemi sürecinde yaşadıkları ekonomik zorlukları bir kez daha anlattı, iktidara seslendi. İşçi sendikaları esnaf, sanatkar ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte basın toplantısı düzenleyen farklı iş kollarından çalışanlar virüsten ölmezsek açlıktan öleceğiz pankartı taşıdı. Bunlar yaygın medyada, mevcut Türkiye'de dizayn edilmiş yaygın medyada gündem olamıyor maalesef. Sadece muhalefetin halkı ikna için kullandığı bir argüman olarak düşünülüyor. Ama bakın iyi düşünün ne olur tekrar tekrar düşünün ve kendinize bir çeki düzen verin ekonomi konusunda. Ekonomiye demiyorum önce kendinizin ekonominin kötü olduğuna ikna olmanız ve bununla ilgili radikal kararlar almanız gerekiyor. İnsanlar canına kıyıyor, intihar ediyor intihar üzerine o kadar yazıldı, çizildi, yorumlar yapıldı. Fakat intihar edenden başka kimse o mevcut duygu durumunu bilemez. Cinnet olarak yorumlayanlar da var. Fakat o noktaya bir anda gelinmiyor. Sorsanız hiç kimse ekonomik gerekçelerle intihar etmek doğrudur demez fakat bunu yapan insanlar var kendisini çaresiz hisseden insanlar var ve bu konuda maalesef yönetim üzerine hiç alınmıyor. E insanlar daha nasıl protesto edebilirler ki insanlar daha nasıl kendi durumlarını anlatabilirler ki canlarından vazgeçiyorlar. Fakat bu konuda yönetimden bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki ya bu işte bizim de payımız var yani en azından acısını paylaşıyoruz. Yahut evet ekonomide gerçekten fark edemediğimiz bir kötü gidişat var şu tedbirleri alacağız biz de şu aşırı harcamalarımızdan vazgeçeceğiz diyen yok. Onlar hep doğruyu yapıyorlar. Hatırlayacaksınız yine böyle bir kriz ortamında. O zaman başbakanlı Sayın Erdoğan ne demişti? O kapanan kepenkler için onlar iş bilmeyenlerin kapattığı kepenkler şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Peki intihar eden içinde ne diyeceğiz? Evet psikolojik bir takım sıkıntıları vardı diyeceğiz. Gündeme gelirse gelmesine müsaade edilirse eğer sonra yolumuza devam edeceğiz. Bilemiyorum gerçekten insan hayatına kıymet verecekleri bir gün gelecek mi? Günün önemli gelişmelerinden biriydi Erdoğan'ın aşısını yaptırması. Çünkü Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamayla perşembe ya da cuma günü aşılamanın başlayacağını söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nı utandırmadı Sağlık Bakanlığı. Gerekli girişimlerde bulundu ve programlama neticesinde aşılama başladı. Erdoğan koronavirüs aşısı yaptırdı. Sağlıkçıların arasına katıldım. Covid-19 aşısı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından ben de aşı oldum ifadeleriyle açıklama yaptı. Daha sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Cumhurbaşkanı aşılandı, Sağlık Bakanı aşılandı, Cumhurbaşkanının ifadesinden anlıyoruz 254 bin sağlık çalışanı aşılandı, Alişan aşılandı bu arada. Ancak Avrupa'da uygulama farklı, bizdeki gibi bir durum söz konusu değil. Orada teşvik etme ihtiyacı duyulmamış anladığımız kadarıyla belki kullanılan aşılara duyulan güvenle de ilgili olabilir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ''Teşvik amaçlı siyasi liderler ve milletvekillerimiz kendileri için belirlenen noktalarda aşı olacaklardır.'' diyor. Türkiye'de halkın Çin aşısı olma konusunda anladığımız kadarıyla bir teşvike ihtiyacı var. Avrupa'da da tabii aşılamayı doğru bulmayan uzmanlar var. Sosyal medyada zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Fakat Avrupa buna rağmen genel hatları itibariyle bu öncelik sıralamasında yaş ve risk durumunu gözetiyor. Siyasi pozisyonu önemsemiyor. Demek ki bir teşvik ihtiyacı da hissetmiyor bu konuda. Almanya'da Angela Merkel başbakan, keza İngiltere'de Boris Johnson aşı için sıralarını bekliyorlar. Koronavirüsle ilgili güncel verileri aktaralım. Türkiye'de 170 kişi daha Covid-19'dan öldü. Vaka sayısı 2.365.000. Sağlık Bakanlığı koronavirüs rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Resmi rakamlara göre son 24 saatte koronavirüs salgınında 170 kişi daha vefat etti. 8.962 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısının 23.495'e yükseldiği açıklandı. <gülüyor> Aşı gündemde tabi etki durumuna göre gündemde kalıp kalmayacağı da belli olacaktır. Sıradaki haber başlığı da bunu irdeliyor. Çin aşısı güvenli mi? Uzmanlar ne diyor? Koronavak hakkında neler biliniyor? Türkiye'nin Çin aşısıyla ilgili verileri 1322 vaka üzerinden hesapladığını belirten Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, çalışma sonuçlarının güvenilir olması için belli sayıda denek kullanılması gerekir. Bu parametreler içinde en az denek gerektiren toplam test pozitiflerde azalma için bile en az vaka sayısı 7100'den düşük olmamalıdır dedi. Çin aşısının faz 3 sonuçlarındaki yan etkilere ilişkin açıklamanın da yetersiz olduğunu belirten Ceyhan, Endonezya ve Brezilya'dan gelecek faz 3 sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini işaret etti. Harvard Üniversitesi'nde yardımcı doçenti Emrah Altındiş de Çin aşısının Türkiye'deki faz 3 sonuçlarını yetersiz buldu. 2 doz aşı olan 1322 kişiden 570 kişilik aşılanmamış kontrol placebo grubunda altısı ağır 26 kişinin hastalandığını belirten Altındiş, aşılanan 752 kişi de sadece 3 kişi semptomsuz hasta olmuş. Sayılar çok düşük olsa da oldukça ümit verici diye konuştu. Uzmanların farklı görüşleri var fakat hepsinin ortak kanaati ise faz 3 sonuçlarındaki belirsizlik ya da Türkiye özelindeki denek sayısı yetersizliği. Ancak bizimle birlikte Brezilya ve Endonezya'da da malumunuz koronavak aşısı kullanılacak. Bununla birlikte Endonezya'da %65, Çin'de ise %50,4 oranında bir etkinliği olduğu ortaya konuldu faz 3 ile ilgili. Sahada görülecek gibi öyle anlaşılıyor umarız vatandaş için umarız tüm insanlık için hayırlı olur bu salgından kurtulmak adına önemli bir adım olur. Ve diğer başlık Bahçeli neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmasının söz konusu olmadığına işaret ederek hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır dedi. Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Bahçeli, Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır değerlendirmesinde bulundu. Sayın Bahçeli'nin yakın geçmişteki söylemleri hatırlandığında bence bu kadar yukarıdan bu kadar net ifadeleri de çok bir anlam taşımıyor. Çünkü Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan hakkında fevkalade ağır suçlamalarda bulunmuş. Akabinde Sayın Erdoğan'la bir araya gelmiş ve bunun milli beka için gerekli olduğunu savunmuştu. Yarın yine milli beka sorunu ortaya çıkar ve bu defa Erdoğan'la ittifaktan ayrılmak gerekirse acaba bu kadar üst perdeden konuşmalarının hesabını verecek. Mi? Hiç sanmıyorum çünkü bu konuda kendisine daha önceki söylemleri hatırlatılamıyor, sorulamıyor. Çünkü malumunuz tekrar edelim medyamız dizayn edilmiş vaziyette. Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması. Yargı çok hızlı çalıştı bu çok manidar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akşener İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracını iptal eden mahkeme kararına ilişkin bir soruya anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı bu çok manidar. Yargıyla işi olan bütün vatandaşlar için de bu konuda örnek olur bu hızlı karar verme işlemi demek ki yargı Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş dedi. Sayın Akşener'in Ümit Özdağ'ın ihracı sonrası mahkemenin verdiği karara ilişkin değerlendirmesi bu şekilde. Burada tabi İYİ Parti'nin de Cumhur İttifakı'na eklenmesi söz konusu olur mu? Bu soru üzerinde Cumhur İttifakı'nın önde gelen iki ismi Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin çalıştıkları çok belli. Her ikisinin de dönemsel olarak Sayın Akşener'e ilişkin olumlu sözleri oldu. Hatta Sayın Bahçeli defalarca açık çağrıda bulundu. Peki bundan sonra Sayın Akşener ve İYİ Parti'nin tutumu ne olur? Burada partiyle yönetim arasında farklı görüşler ortaya çıkarsa partinin fevkalade bir etki kaybı yaşayacağı muhakkak. İşte tam da bu düşünülerek belki de partiden bazı isimlerin şimdiden bunun altyapısını oluşturmaya çalıştığı belki de bunun için yönlendirildiği konuşuluyor. Tabi bunları hiçbir şekilde taraflardan biri açık olarak ifade etmediği sürece bilmemiz mümkün değil. Ama Sayın Akşener'i de haksız bulmak mümkün değil şu konuda. İyi partinin ihraç ettiği ümit Öz. Özdağ'ın haksızlığa uğradığı kararı o kadar hızlı çıktı ki Türkiye'de hani yaşayarak bilenler daha da içinde meselenin senelerce devam eden kritik davalar var. İnsanların hayatları fevkalade olumsuz etkileniyor ama mahkeme bu konuyu çok önemli bulmuş ve Sayın Özdağ'ın partiden haksız şekilde ihraç edildiğini belirtmiş. Davutoğlu AKP 17-25 Aralık'ta kendisine de kayyım atadı. Partisinin Mardin İl Kongresi'ndeki konuşmasına Kürtçe, Arapça, Türkçe ve Süryanice selamlamayla başlayan Davudoğlu, AK Parti'nin kendisine 17-25 Aralık'ta kayyım atadığını belirterek AK Parti programı, ilkeleri, siyaseti atanan kayyımla fiilen yok edilmiştir. Artık AK Partili kardeşlerin MHP'li taklidi yapabildikleri oranda kendilerine AK Parti'de yer bulabilir hale gelmiştir dedi. AK Parti politikalarının artık tamamen Perinçek ve Bahçeli güdümünde olduğunu söyleyen Davudoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir savrulma içinde olduğuna işaret etmiş bu konuşmasında Mardin İl Kongresindeki Sayın Davudoğlu hep belirtiyoruz. Arada çok ilginç çıkışlar yapıyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışları gibi arkasında durmayı gerektiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu hep muhalif olduğu için şu ana kadar AK Parti serüveninden bahsediyorum. Hep muhalif tarafta yer aldığı için belki AK Parti tabanında o kadar karşılık bulmayabilir. Fakat Sayın Davudoğlu'nun AK Parti'deki geçmişi başbakanlık Danışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı tüm bunlar düşünüldüğünde AK Parti tabanına da hitap ettiği öngörülebilir. Bu durumda Sayın Davutoğlu'nun söylemlerinin arkasında durması da çok önem taşıyor. Özellikle hani şu konuşursam yer yerinden oynar Eda'lı bazı cümleleri var ya. Konuşmanız bekleniyor, konuşmanız isteniyor. Şunu da çok net ifade edelim. Konuşursam yer yerinden oynar demek iki anlam taşır. Bir- Günü gelecek ve konuşacağım bir şeyleri bekliyorum demek. İkincisi bakın konuşmayayım benim sizden istediğimi verin anlamı da taşıyabilir. Bu ikincinin izlenimi artarsa eğer halkta mevcut partiniz belki seçim dahi görmeden etkisini tamamen yitirebilir. Yani parti bir pazarlık unsuru olarak değerlendirilirse seçmen tarafından işte o zaman yazık olur bunca emeğinize bunca insanın desteğine. AK Partili Çelik sosyal medya şirketleri devlet gibi davranıyor. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya şirketlerinin bir devlet otoritesi gibi davranması dünyanın her tarafında eleştiriliyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınması ile ilgili soru üzerine Çelik şu yanıtı verdi: "Şiddet yanlısı açıklamaları top reddettiğimizi bir kere daha söylüyorum. Fakat bunun yanı sıra sosyal medya şirketlerinin benimsedikleri siyasi tutuma göre karşı tutumdaki kişilerin sosyal medya hesaplarında herhangi bir yargı kararı olmadan ya da hangi ölçüye göre yaptıklarını toplumla paylaşmadan yasaklamaları da". Demokrasilerde ifade hürriyetine aykırıdır. Burada bir boşluk var. Bunlar para kazanan şirketler. Para kazanan şirket bir devlet gibi mahkeme gibi hareket ediyor. Kuşkusuz nefret suçlarına, teröre, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı güçlü tedbirlerin alınması gerekiyor demiş AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Çok hassas bir konu değil mi? Düşünün senelerce birlikte yol yürüdüğünüz, tabiri caizse koruyup kollandığınız bir isim bir takım sıkıntılı süreçlerden geçiyor bir başarı gösteriyor. iki kere az ediliyor. Burada tabi tam olarak azilleme noktalanacak pek ihtimal verilmiyor. Daha fazla olayları derinleştirmemek, tepkiyi daha böyle su yüzüne çıkarmamak adına tabiri caizse tadında bırakmak taraftarı olan uzmanlar ve siyasiler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O ayrı bir başlık fakat Türkiye'ye yansımasına baktığımızda Sayın Ömer Çelik buradan nereye varmak istiyor derseniz sanki bu son günlerde Whatsapp'la ilgili daha doğrusu ana hatları itibariyle Bariyle sosyal medya yahut da bu iletişim ağlarında veri paylaşımı konusunu gündeme getiriyor. Bir taraftan da dataların paylaşımı milli güvenlik meselesidir diyor çünkü konuşmasında bir yerde. Peki dataların paylaşımı milli güvenlik meselesi, Whatsapp'tan elimizi eteğimizi çekelim, kurtulalım, peki güzel sizin önerdiğiniz özellikle yerli diye önerdiğiniz bir takım mesajlaşma programları ne kadar güvenli Ha şunu diyorsanız tamam devletin sınırları içinde devlet her şeye erişmeli ulaşmalı hani özel hayat güvenlik söz konusu olduğunda özgürlüğün ne anlamı vardır diyorsanız tamam bu da bir görüş böyle düşünenler de yok değil fakat vaat ettiğiniz bu değildi topluma hani şimdi sosyal medyayı çok rahat eleştiriyorsunuz ya devlet otoritesi gibi davranıyorlar vesaire sosyal medya şirketleri özel olduğu için bu konuda zaten hukuk Tabiler. Sizin yönettiğiniz ülkede faaliyet gösteremezler. Dilerseniz gerekli düzenlemeleri yaparsınız böyle bir karar verirsiniz. Ama tabi o zaman Çin'le aynı kategoride yer almak istediğiniz, beklediğiniz, umduğunuz, Avrupa'ya vaat ettiğiniz durumsa bir sözümüz yok. Ama yok biz batı değerlerini benimsedik ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi geleceğimizi batıyla tasavvur ediyoruz şeklinde düşüncenizi koruyorsanız durum başka. Çünkü da bir takım yasal düzenlemeler getirmiş bu konuda. Zaten sosyal medya gitgide gelişen bir saha. Yani yüzlerce yıllık bir miras hukuku, bir ticaret hukuku, bir medeni hukuktan bahsetmiyoruz. Neticede iletişim, haberleşme ve son dönem internet hukuku henüz oturmamış bir saha ve ülkeler bu konuda deneyim sahibi oldukça mevzuat geliştiriyorlar. Onlar bir takım düzenlemeler yapıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Fakat dikkat ederseniz otoriter eğilimli ülkelerde ise hep bir şikayet var sosyal medyadan. Neden? Bilginin çok hızlı ve kontrolsüz yayıldığı bir saha. Yoksa hani kimsenin şunu tasvip ettiği yok. Ne güzel herkes eline bir telefon geçirmiş istediği gibi eleştiriyor, hakaret ediyor, bilgi diye dedikoduları paylaşıyor. Bunun için mahkemeler var zaten. Bunun için siz gerekli itirazları yapıyorsunuz ve zaten bu sosyal medya şirketleri de bunu tahir ediyor. Başvurularınızda mahkeme kararlarınız doğrultusunda gerekli adımı atıyoruz diyorlar. Ama siz yine de daha kontrol edilebilir bir sosyal medya istiyorsunuz ki bu niyetinizi zaman zaman açık zaman, zaman örtülü ifade ediyorsunuz. E biz de bu durumda şüpheleniyoruz. Acaba sosyal medya konusundaki bu özel merakları bir gün Aa nedir bu Twitter Facebook noktasına gelir mi? Niye önemsiyoruz? E Çünkü medya diye kala kala elde bir sosyal medya kaldı. %90'ının üzerinde ele geçirdiğiniz, şekillendirdiğiniz medyada Oscar'larınızı da zaten kendi iradeniz doğrultusunda gidenlere takdir buyuruyorsunuz. E hal böyleyken bırakınız insanlar sosyal medyada tabiri caizse sadece haber değil. Biraz da nefes alsınlar. Kayıp KHK'li Küçük Özyiğit'in annesi ne olur oğlumdan bir haber verin. Ankara Maltepe'deki ofisinden çıktıktan sonra 3 kişi tarafından takip edildiği ortaya çıkan ve bir daha haber alınamayan KHK'li eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'in kaybolmasının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen dosyasına henüz savcı atanmadı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Küçük Özyiğit'in ailesi ise durumdan tedirgin ve her geçen gün endişeleri artıyor. Küçük Özyiğit'in annesi Raziye Küçük Özyiğit'te yayınladığı videoyla oğlunun bulunmasını istedi. Ben Galip Küçük Özyiğit'in annesiyim. Bir haftadır oğlumu sesini duymuyorum, göremiyorum, duyarlı bütün insanlara sesleniyorum. Ne olur benim oğlumdan bana bir haber verin. İnsanların can güvenliği yok. Sosyal medya diyorduk değil mi? Bırakın yönettiğiniz ülkede sosyal medyada haberleşme özgürlüğünü, insanların can güvenliği yok. İşte acılı bir annenin ifadeleri ki küçük Özyiğit'in kızı tıp öğrencisi günlerdir sosyal medyada sesini duyurabildiği tüm platformlarda derdini anlatmaya çalışıyor. Babam nerede diye. Şimdi sosyal medya şirketlerinin devlet otoritesi gibi davrandığını söyleyerek bu büyük büyük tespitlerini paylaşıyor ya AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik. Sormak lazım. Evet sosyal medyayla ilgili böyle bir sıkıntı var. Bunu çözelim. Elimizden geleni yapalım. Daha doğrusu siz zaten doğru bildiğinizi yapacaksınız bu konuda da. Peki bu insanlar nerede? Bakın bir yılın üzerinde kayıp olan insanlar var. Peki bu insanlar nerede sizin öncelikle mesuliyetiniz bu bu ülkenin vatandaşlarının can emniyeti yok bakın siz nereyle irtibatlı nereyle iltisaklı sayarsanız sayın bu insanların geçmişi ortada bu konuda hiçbir sorumluluk almıyorsunuz hiç kendinizi mesul hissetmiyorsunuz bir de mahcubiyette bu insanlara seslenmiyorsunuz bir de evet bulacağız gayret ediyoruz çalışıyoruz bizim sorumluluğumuz demiyorsunuz dosyasına savcı dahi atanmıyor. Ama maşallah sosyal medya eleştirisine geldiğinde neymiş devlet otoritesi gibi davranıyorlarmış. Bu ülkede devlet otoritesi nerede sayın Çelik? Bu çok önemsediğiniz devlet otoritesi bu ülkenin vatandaşlarının bir bir ortadan kaybolmasından hiç rahatsızlık duymuyor mu? Gerçekten rahat uyuyabiliyor musunuz? Kronos Haber'de Kronos gündemi aktardık. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast